0: Chúng con xin chú tụng lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay, trong Joshua chương 9. Con xin lời của Chúa làm sống và làm mới cho chúng con, làm đồ ăn cho chúng con. tán Chúa và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Joshua chương 9, chương này nói về sự lừa dối mà dân Gabon đã làm. Phần A, hai chiến lược tấn công khác nhau chống lại Israel. Các vua phương Nam nhóm nhau lại và để chống lại Israel. Trong câu một đến câu 2, khi hay được các việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô Đanh hoặc ở trong núi dưới đồng bằng hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Liban, tức là các vua dân Hétit, dân Amorit, dân Canaan, dân Feresit, dân Hevit và dân Jebusit đều rộng một ý hiệp với nhau đang giao chiến với Joshua và Israel. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô Đanh. Các vua Canaan nghe thấy Chúa có phó nộp Jericho cho Israel như thế nào. Họ có lý do để sợ hãi khi họ nghe cách Chúa bàn cho những người Israel đã chiến thắng thành Ahi làm họ rất là sợ lòng. Đây là một cuộc tấn công trực diện cổ điển và họ muốn đánh bại Israel ở trên chiến trường trong cuộc đối đầu bằng quân sự. Người Kabul tiếp cận Joshua và Israel theo cách khác. Câu 3 đến câu 6 khi dân cabul đã hay điều joshua làm cho jericho và ahi bèn tính dùng mưu kế chúng nó giả bộ đi sứ lấy báo cũ chất cho lừa mình và bầu rượu cũ rách vá lại dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn chúng nó đi đến gần joshua tại trại quân kinh doanh mà nói cùng người và dân israel rằng Chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Họ tính dùng mưu kế, giả bộ, sai, sứ giả. Người bôn cố gắng đánh lừa Israel để lập một hiệu ước hòa bình với người Israel. Mặc dầu Israel bị cấm làm hòa với bất kỳ bộ tộc nào của người Canaan, trong suất ký chương 23, câu 23-24 thì Chúa có truyền lệnh rằng Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt đưa ngươi vào xứ của dân Amorit, dân Hethit, dân Pherisit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Người chớ quỷ lại vào hầu việc các thần chúng nó, chớ bắt chước công việc họ nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Lưu ý là các phương pháp lừa dối được cabal sử dụng, họ thông minh và xảo quyệt, họ xuyên tạc về bản thân, tức là họ giả vờ, họ nói sai sự thật. Họ thậm chí còn đưa ra những bằng chứng giả về sự lừa dối của họ, bao tải cũ, bầu rượu cũ, dép cũ và vá, bánh mì khô và mốc. Ngoài về... Lừa dối, Kabaon chỉ đơn giản là nói dối. Họ nói chúng tôi đến từ một đất nước xa xôi, trong khi tất nhiên không phải như vậy. Tất cả các thiết bị khác của họ chỉ đơn giản là tăng cường cho sự lừa dối được nêu ra. Phần B, Joshua, các nhà lãnh đạo của Israel đã bị lừa như thế nào? Người Kabaon đã giải thích câu chuyện của họ cho Joshua và những người lãnh đạo của Israel. Câu 7 đến câu 13. Dân Israel đáp cùng dân Hevít rằng, có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào mà lập ước đạo? Nhưng chúng nó nói cùng Joshua rằng, chúng tôi là tôi tớ ông. Joshua hỏi, các ngươi là ai? Ở đâu đến? Đáp rằng tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Jehovah, đức chúa trời của ông. Vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Egypto. Lại cũng nghe về mọi điều mà Ngài đã làm cho hai vua Amorit ở bên kia sông Jordan là Sihon và Hedbon, óc vua Basan ở tại Achtarut. Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng chúng tôi là tôi tớ các ông. Và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa bánh của chúng tôi, ngày nay chúng tôi ra khỏi nhà đặt đi đến các ông. Chúng tôi lấy đem nó theo làm lương thực vẫn nóng hổi mà ngày nay đã khô và bẻ vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu, hay còn mới tinh kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa tôi tớ của ông từ xứ rất xa đến, rõ ràng người Kabul đã nói dối Israel, nhưng bất chấp những lời nói dối của họ, họ có một sự ngưỡng mộ và tôn vinh thích đáng đối với Đức Chúa Trời của Israel. Vì danh chúa Đức Chúa Trời ngươi, vì chúng ta đã nghe về sự nổi tiếng của Ngài cho thấy rằng đó là bởi vì Đức Chúa Trời chiến đấu cho Israel, họ biết rằng sẽ vô ích nếu chống lại quốc gia này. Joshua và những người lãnh đạo Israel chấp nhận sự lừa dối của người Kabul, câu 14-15. Người Israel bèn nhận lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức giê-hô-va Josué lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống, rồi bởi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Họ không cầu hỏi ý Chúa. Sự lừa dối của người Canaan là khôn khéo và do đó có sức mạnh. Nhưng vấn đề thực sự là Josué và các nhà lãnh đạo của người Seden họ không hề tìm kiếm Chúa. Là một số điều khoản cho họ. Điều này cho thấy rằng họ tin cậy các giác quan của mình thay vì tin cậy Chúa. Hãy nhìn chiếc bánh mì này, hãy cảm nhận và nếm thử xem nó cũ như thế nào. Chắc chắn nó phải trải qua một chặng đường dài. Họ bước đi bằng thị giác, bằng mắt thấy chứ không phải là bằng đức tin. Chúng ta gặp phải bao nhiêu điều rắc rối vì chính lý do này. Họ đã không hỏi ý kiến của Chúa. Trong câu 15 là Joshua lập hòa cùng chung nó. Vì họ tin rằng người Kabaon đến từ một đất xa xôi nên họ đã lập hiệp ước với họ. Đức Chúa này cho phép dân Israel lập các hiệp ước với các quốc gia xa xôi, nhưng không phải là với dân Cana. Phần C, sự lừa dối của người Cabaon bị phanh phui và bị xử lý. Joshua và các nhà lãnh đạo của Israel phát hiện ra họ đã bị lừa dối, nhưng họ vẫn phải tuân theo lời thề bởi vì đã thề với người Cabaon rồi. câu 16-20 đến 20. Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng các người này vốn là lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Israel lên đường và ngày thứ ba đến thành chúng nó và các thành của chúng nó là Kabaon, Kephira, Beeroth và Kiryat Jerarim. Dân Israel không giao chiến cùng dân đó vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Yehova, đức chúa trời của Israel, mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng làm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng chúng ta đã chỉ danh Yehova, đức chúa trời của Israel, mà thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thể hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy phải để cho chúng nó sống hầu cho chớ vì cớ lợi thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thành nộ của Đức Kihova giáng trên chúng ta. Mặc dù cả hội chúng xì xào chống lại những người cai trị, những người cai trị vẫn biết rằng họ phải làm điều đúng và đáng kính ở trước mặt Đức Chúa Trời, giữ lời thề của họ ngay cả khi đó là một lời thề xấu. Các nhà cai trị của Israel khôn ngoan trong việc không cho phép một tội lỗi xóa sổ người Kabaon, kéo theo một tội lỗi khác, không tìm kiếm chúa, lập lời thề và sau đó là phá lời thề. Đặc biệt là trước áp lực của dư luận bắt buộc phải làm khác, họ không cho phép điều đó. Trong câu 19 thì nói, các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng, chúng ta đã chỉ danh yehova Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó, vậy từ bây giờ chúng ta không thể hại chúng nó được. Đó là một dấu hiệu của sự tin kính để giữ lời thề ngay cả khi rất khó khăn. Thi Thiên 15 câu 4 thì nói, người nào khinh dễ kẻ gian ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức yehova kẻ nào thề nguyện dầu phải tổn hại cũng không đổi rời gì hết. Những nhà lãnh đạo Israel không đề cập đến điều này. Đây là một vấn đề đơn giản, thậm chí không cần phải tranh luận. Chúng ta có thể không chạm vào chứ đừng nói đến điều đó. Nhưng sau đó, tức là về sau ấy, những người lãnh đạo Israel ấy, không có đụng đến cái vấn đề đó bởi vì thời đó là Joshua và những người lãnh đạo trong dân họ đã thề rồi. Cho nên họ không có khui lại vấn đề này, giữ cái sự kính sợ chúa của tổ phụ mình. Nhưng mà sau đó thì vua Saul đã phá bỏ lời thề này với dân Kabaon. Và tội lỗi của ông đã mang đến nạn đói cho dân Israel vào thời David Trong hai Samuel chương 21 câu 1 đến câu 9 miêu tả có một nạn đói đến trong dân Israel David cầu hỏi chúa Thì chúa trả lời rằng bởi vì Sauler đã thanh trừng hay là đã diệt chủng dân Cabaon Nhưng bởi vì cái lời thề đã lập cho nên có một nạn đói đã đến Và để xử cái nạn đói này David mới đến nói chuyện với dân Cabaon Họ đòi bảy người nam đi ở trong nhà của vua Sauler phải ra nộp mạng Bây giờ có nạn đói vào thời vua David, trong 3 năm, năm này qua năm khác, David đã cầu xin Chúa, Chúa trả lời, Hai chương chương 21 câu 1. Về đời, vua David có một ách cơ cận, trong 3 năm liên tiếp, David cầu vấn Đức Diêu và Ngài đáp lại cùng người rằng, sự này xảy đến vì cớ sao lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Ca ba Ôn. Hình phạt vinh quang dành cho người Ca ba Ôn, Joshua bắt họ làm nô lệ cho Chúa, câu 21 đến 27 vậy các quan trường tỏ rằng chúng nó được sống nhưng phải dùng để đốn củi sách nước cho cả hội chúng y như các quan trường đã nói cùng chúng nó joshua gọi dân đó mà nói như vậy Sao các người đã gạt chúng ta? Nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các người ở giữa chúng ta. Vậy bây giờ các người bị rùa sả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho cả nhà Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Joshua rằng, ấy là điều kẻ tôi thơ ông. Hay rõ ràng Jehovah Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn môi xe, tôi thơ Ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông và tiêu diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. ấy vậy chúng tôi vì cơ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hay đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Joshua bèn làm như người đã nói, và giải cứu chúng khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người bắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng, và cho bàn thờ của Đức Jehovah tại trong nơi Ngài chọn. ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng. Joshua không thể giết người Kabaon, nhưng ông có thể kiểm soát họ bằng cách biến họ thành những người làm công việc lâu dài cho đền tạng. Họ sẽ phục vụ theo những cách nhẹ nhàng như đốn củi để đốt đền tạm và mang theo nước để dùng phục vụ đền tạng. Đáng chú ý dường như không có lời phàn nàn nào ra từ Kabaon, họ chỉ đơn giản nói như trong câu 25. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Về cơ bản, họ vui mừng với viễn cảnh được kết hợp vào với Israel và được làm tôi tớ của Chúa, ngay cả khi đó là công việc hàng ngày. Về điều này, người Ca Ba Ôn bày tỏ tấm lòng giống như David đã làm trong thi thiên 84 câu 10. Vì một ngày trong hành lang nhà Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Điều cốt yếu là thấy rằng họ đã làm điều này vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời của Israel, chứ không phải vì sự yếu đuối thật vậy người ta nói về ca rằng ở trong jose chương 10 câu 2, ca là một thành lớn một đế đô thật lại lớn hơn thành ahi và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn trong câu hai bốn ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng dio đức chủ đề của ông đã phán dặn môi xe chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy người ca không mấy hào hứng khi đi cưa gỗ gánh nước đốn củi nhưng biết họ sẽ ở đâu nếu họ không làm những điều này. Chúng ta có cùng một trái tim, một tấm lòng. Chúng ta có thể vui mừng trong bất kỳ hình thức phục vụ nào không nếu khi chúng ta làm điều đó. Chúng ta thấy chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Người Cabaon tìm thấy sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Trời của Israel giống như Rahab đã làm ở trong Joshua 2. Cả Rahab và người Kabaon đều đến với Đức Chúa Trời của Israel như những người tội lỗi. Rahab là một kẻ đĩ điếm, một kỹ nữ, và những người Kabaon thì là những kẻ lừa dối để mà được sống. Cả Rahab và người Kabaon đều sẵn sàng mạo hiểm từ bỏ các hiệp hội cũ của họ, các ràng buộc cũ của họ để được tính vào số dân của Đức Chúa Trời. Nguy cơ của Kabaon được giải thích ở trong Joshua 10 câu 4, nơi họ là mục tiêu tấn công vì các trao đổi của họ với Israel. Cả Rahab và người Cabaon, sau khi họ tìm thấy sự cứu rỗi qua, Đức Chúa Trời của Israel đều có một lịch sử phong phú. Cabaon sau Joshua 9 như thế nào? Người Cabaon trở thành tôi tớ tại đền tạm giống như Joshua đã truyền. Cabaon trở thành một thành phố của các thầy tế lễ, hòm giao ước thường ở tại Cabaon vào thời của David và Salomon Trong một sự ký chương 16 câu 39-40 lại đặt thầy tế lễ cả sa đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Ca bà ôn đang sớm mai và chiều, hằng dân những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà ngài đã truyền dạy cho Israel, và chương 21 câu 29 vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va và môi xe đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Ca bà ôn Ít nhất một trong những người hùng mạnh tướng anh dũng của David ấy, là người Ca Một sử ký chương 12 câu 4 kết may ra ở Ca là kẻ manh dạn trong 30 người kia và làm đầu họ. Biết chúa đã nói chuyện với Salomon tại Ca Ba Ôn, gặp Salomon tại đó. Một các vua chương 3 câu 4, vua đi đến Ca Ba đang dâng của lễ tại đó vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ thiêu. Nơi cao tại Cabaon đã được coi là trọng nhất, vì nơi đó có để tạm một chúa, lều tạm một chúa. Cabaon là một trong những người đã cùng với Nehemi xây dựng tường thành Jerusalem. Nehemi chương 3 câu 7, kế chúng Melathia là người Cabaon và Jadon là người Meronorot. Cùng những người Cabaon và người Micba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Và trong chương 7 câu 25, về con cháu mươi 95 người. Đây là những ví dụ về những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời có thể làm với những người tội nhân và đến với Ngài trong sự khiêm nhường và trong tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời đặc biệt hơn các dân khác, chúng ta nên lưu ý. Đức Chúa Trời các dân khác không phải là thần, Đức Chúa Trời các dân khác là được xảy ra như ở trong Phục truyền mươi 32 là khi mà Ngài làm tản lạc là các dân, Ngài ban các dân đó cho các sản nghiệp là những con trai Đức Chúa Trời theo bản dịch ESV, còn bản dịch tiếng Việt thì nói là đó là con cái theo số con cái Israel còn bản ESV là được dịch theo bản dịch tìm ở Qumran thì nói rằng đó là theo số các con trai của Đức Chúa Trời đó là chính là những thiên sứ sa ngã thì bởi vì cái sự xảy ra như vậy ấy, cho nên khoảng 350 sau đó thì Chúa mới chọn Abraham thì chúa mới chọn Abraham từ Abraham ấy chúa mới gây dựng mãi một thời gian sau Abraham là khoảng 400 năm thì con cháu Abraham mới trở thành một dân tộc ra khỏi xứ Ai và dân đó là dân của Đức Chúa Trời và đấng mà môi xe thấy ở trong bụi gai là Đức giê mà chúng ta biết đó chính là Chúa Giê-su của chúng ta ở trong Cựu Ước có một số chỗ nói về sự hiện ra của Đấng Christ ở trong dạng các thiên sứ trong bụi gai mà thiên sứ của Đức giê nhận sự thờ lạy đặc biệt các thiên sứ của Đức Chúa Trời mà không sa ngã đấy thì không nhận sự thờ lạy các thiên sứ sa ngã thì đòi sự thờ lại đòi sự thờ phượng nhưng mà còn thiên sứ của đức chúa trời ấy thiên sứ không sa ngã thì không nhận sự thờ lại ở trong khải huyền thì có nói điều đó khi mà sứ đồ răng định thờ lại ấy thì thiên sứ từ chối ta cũng như ngươi cùng làm việc với ngươi nhưng mà thiên sứ ở trong tấn ước có một số chỗ thì không nhận sự thờ lại và những người giải nghĩa kinh thánh nói rằng đấy chính là hình bóng của chú giêsu chúa Chú Yisù trong sự bảo vệ dân Israel đã có mặt khi mà Gedeon dâng một của lễ cho thiên sứ đã hiện ra với ông. giêsu đã có mặt khi mà cha mẹ của samson đã dâng một của lễ và tiếp nhận. Khi mà Abraham dâng một của lễ khi mà có ba đấng đến thì trong đấy có hai người đi qua Sodom và Gomorrah. Còn một đấng ở lại để trò chuyện với Abraham và đó chính là Đức Yêu Và. Nói tóm lại ở đây là Đức Chúa Trời của Israel là đặc biệt và dân Ca này ấy họ đã có một sự lựa chọn rất là đúng. Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời của Israel và họ đã tìm được cái cách để mà thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta ngày nay ở trong Chúa Giêsu Christ ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta vốn là những nhánh nho hoa mà được tháp vào trong gốc. Chúng ta là những tội nhân và khi mà chúng ta đến thì chúng ta được đến với Chúa Giêsu Christ thì nhận được sự tha tội. Có một chỗ, có một cái cổng mở ra cho chúng ta. Để được trở lại với Chúa, được nhập vào trong dân sự của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, người ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. tạ ơn Chúa cho những lời này. Chúng con cảm ơn Ngài vì dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng con không đáng được gọi mà Ngài đã kêu gọi chúng con. Hallelujah. Nguyện cả đất sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện cả đất sẽ đầy dẫy và tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Như trong thi thiên nói, Hỡi các dân hãy ca ngợi Đức Yêu muôn dân hãy ca ngợi Đức Yêu va nói về một lời tiên tri mà toàn bộ các dân tộc sẽ ca ngợi, tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Chúng con xin tôn vinh danh Ngài, chúng con xin biết ơn Chúa và con cầu nguyện Chúa cho Việt Nam được trở lại với Đức Chúa Trời, cho Việt Nam cũng trở lại với Đức Yêu va trở lại với Chúa ở trong Chúa Giê-xu, theo như lời Ngài phán rằng đó là muôn dân sẽ trở lại là môn đệ của Ngài chúng con cảm tạ ngày, cho tin lành được rao truyền ra và cuối cùng ấy đó là cho dân Israel họ cũng được mở mắt và kêu cầu đứng Messi cho đứng Messi được tái lâm được quay trở lại chúng con xin rằng sự biết ơn lên như Chúa